0: Durch die Musik gelingt es, vom Kopf ins Gefühl zu kommen und seine Emotionen wahrzunehmen. Durch die tiefe Verbindung zu sich selbst zeigt sich mir meine ureigene Vision. In diesem Podcast geht es darum, wie Du Musik aktiv für Dein Leben nutzen kannst. Klangkraft Follow Your Passion, follow Your Bliss Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klangkraft. Mein Name ist Dachard und heute geht es um das Thema Musik im Büro. Dein Lieblingssong im Büro, ja oder nein? Ist das eine feine Sache, oder? Cool, ich kann meinen eigenen Lieblingssong im Büro hören. Oder vielleicht nicht? Was spricht dafür und was spricht dagegen, Musik im Büro zu hören? Das möchte ich in der heutigen Folge besprechen. Musik im Büro, kann man damit wirklich besser arbeiten, ist die Frage. Wann macht das überhaupt Sinn? Welche rechtlichen Regeln gibt es? Was ist da besser, MP3-Player zu nehmen oder über Handy und Kopfhörer oder Kofferradio? Wie laut, wie lang, wie oft? Ich möchte ein bisschen Klarheit hier in dieses Thema bringen. Im Übrigen wurde das Thema Musik hören im Büro sogar wissenschaftlich untersucht. Ich habe einen Aufsatz gefunden und in diesem Aufsatz heißt es nach Auswertung vieler wissenschaftlicher Untersuchungen zum Thema der Wirkung von Musik am Arbeitsplatz kamen wir zu folgendem Ergebnis. Die Kraft der Worte. Musik hat nach den untersuchten Experimenten deutliche Auswirkungen auf die Probanden, allerdings kann nur bei der Steigerung der Motivation und der Reaktion auf die Musik von eindeutig positiven Effekten gesprochen werden. Zwar empfanden die Probanden ihre Arbeit unter Einsatz von Musik als produktiver, eindeutige Aussagen zur Auswirkung auf die Produktivität können jedoch nicht getätigt werden, da sich dies oftmals nicht bestätigte. Als auf Deutsch gesagt, den Leuten macht es Spaß, aber sie arbeiten trotzdem nicht besser. Alle Quellen kannst du übrigens wieder auf meiner Homepage finden: www.haraldeichhorst.com. So, nun habe ich meinerseits alles mal durchgeschaut und einiges zusammengefasst, was ich dir gerne heute sagen möchte. Wann macht Musik im Büro Sinn? Klangkraft, Griffe und Kniffe. Erstens natürlich bei monotonen Aufgaben. Musik ist immer dann sinnvoll, wenn du monotone Aufgaben zu erledigen hast, also E-Mails aufräumen, etwas sortieren und so weiter. Sachen, die dir keinen Spaß machen. Diese gehen natürlich mit Musik leichter. Musik kannst du auch dann verwenden im Büro, wenn du Hintergrundlärm vermindern möchtest. Vielleicht reden deine Kollegen laut im Büro und ihr geht was auf die Nerven und du sagst, ich brauche jetzt mal meine Ruhe dann ist es auch sinnvoll, Musik über kleine Ohrstecker zu hören. Musik ist dann auch gut, wenn du Probleme lösen musst. Mit guter Musik, leise im Hintergrund, kommst du schneller auf eine gute Lösung. Aber achte darauf, dass diese Musik dich nicht ablenkt und zerstreut. Denn auch diese Musik gibt es und dann wirst du deine Probleme nicht lösen können. Deswegen ist es wichtig, genau zu gucken, ob diese Musik dich dabei unterstützt. Bei komplexen Aufgaben ist normale Musik nicht mehr sehr gut geeignet. Zum Beispiel beim Texte schreiben, Konzepte machen oder beim Programmieren. Bei komplexen und komplizierten Sachen kann dich Musik eher zerstreuen, als dass es dir hilft. Wie kann man Musik im Büro am besten verwenden? Am besten nicht dauerhaft, sondern mit Unterbrechungen. Studien sagen, dass immer wieder Phasen ohne Musik vorhanden sein sollten. Du kannst Musik auch zur Stressbewältigung verwenden. Du kannst Musik gezielt einsetzen, um deinen Stress herunter zu Das ist genauso gut manchmal wie eine Pause oder ein kleiner Spaziergang. Was ich zum Beispiel mache ist, wenn ich eine schwierige Konferenz habe oder eine schwierige Besprechung, oder eine stressige Situation für mir habe, ich nehme mir meinen super Lieblingssong. Und das ist Ferre Williams' Happy. In dem Moment, wo ich diesen Song höre, könnte ich gleich auf der Straße anfangen zum tanzen und damit geht alles viel leichter. Ich höre diesen Song mehrfach hintereinander und ich bin hinterher sehr gut drauf. Das löst zwar nicht meine Probleme, aber es bringt mich in einen besseren Gemütszustand und ich kann die Situation, die sich mir einstellt, besser angehen. Ja, ich habe auch einen Gute-Laune-Song komponiert. Einen Song, mit dem ich persönlich sehr oft sehr gut draufkomme wieder. Und dieser Song heißt Wiedersehen. Du hast vielleicht auch schon mal erlebt, du hast einen Freund oder eine Freundin lange nicht gesehen. Wie geht's dir da beim Wiedersehen? Das sind die Gefühle, die ich versucht habe hier mit diesem Stück umzusetzen. Und diese Freude und auch vielleicht die Melancholie im Zwischenteil, die bringen mich auch immer wieder in eine gute Stimmung. Klangkraft. Die Kraft am Klavier. Harald, live. Ja, das waren in diesem Song meine Gefühle, die entstehen, wenn ich jemand nach langer Zeit wiedersehe. Im Übrigen kannst du alle Aussagen, die hier in dieser Podcast-Folge gemacht werden, auch noch einmal nachlesen. Das sind meistens Studien oder meistens Untersuchungen und deren Links habe ich hier veröffentlicht auf meiner Homepage wwwharald Dort kannst du alles noch einmal nachlesen und dich noch mal weiter darin vertiefen, wenn es dir gefällt. So, eine kurze rechtliche Information solltest du noch wissen. Was sagt der Gesetzgeber zur Verwendung von Musik am Arbeitsplatz? Das Bundesarbeitsgericht hat hier 1986 etwas veröffentlicht und es beantwortet die Frage nach der Legalität von Musik während der Arbeit mit einem entschiedenen Ja und Nein. Ein Arbeitgeber kann festlegen, ob in seinem Betrieb Musik am Arbeitsplatz gestattet ist oder nicht. Aber wenn du jedoch als Arbeitnehmer mit Musik im Ohr alle deine Aufgaben ordnungsgemäß ausführst, dann erfüllst du deine Vertragspflichten und der Arbeitgeber kann hier nichts gegen dich tun. Hinsichtlich GEMA ist zu sagen, dass GEMA-Gebühren nur anfallen, wenn man Musik im öffentlichen Raum spielt. Ein Büro ist in dem Sinn kein öffentlicher Raum, deshalb kannst du deine Musik ohne Zahlung an die GEMA für dich persönlich im Büro hören. Dieses zugegebenermaßen trockene Thema hoffe ich konnte ich ein bisschen transparent machen und ich freue mich, wenn du hier für dich etwas herausziehen konntest und freue mich, wenn du bei meiner nächsten Folge wieder dabei. Bist dein Harald. Klangkraft, der Podcast. Mehr Infos zu Haralds Musikcoaching-Seminaren findest du online. harald-eichhorst.com